0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in allen anderen Ländern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 24. Juni. Und auch heute darf ich Sie überraschen mit einem ganz neuen Hintergrund. Ein Hintergrund, der mich übrigens auch überrascht. Nach dem Palmenstrand von Dubai sind wir jetzt in der Lobby des fantastischen chedi hotels in Andermatt. Das chedi ist so etwas wie eine Perle der Gotthard. Der Gotthard, Ihnen natürlich bekannt, das Felsenmassiv der Schweiz, die Wiege der Schweiz. Übrigens auch die Wiege von vier Flüssen, die in alle Himmelsrichtungen ähm, abfließen. So etwas wie das Wasserschloss Helvetiens und der Gotthard natürlich auch die, ähm, die ähm, gigantische, die eindrückliche Alpenfestung. Hier haben sich die Schweizer im Zweiten Weltkrieg zurückgezogen, haben sich die Truppen, wir hatten damals einen Bestand von etwa 600'000 Mann unter Waffen, bei einer Gesamtbevölkerung von etwas über 4 Millionen Menschen, glaube ich, ist das richtig, kann man das ungefähr so sagen, also ein bis auf die Zähne bewaffnetes Volk, mobilisierbar innerhalb von 48 Stunden, auch mit, Luft, mit einer Luftwaffe, mit einer Panzerwaffe und vor allem mit einem genialen General, Gisan, einem Westschweizer Charismatiker und Asketen, nicht ganz uneitel, einem fantastischen politischen Instinkt. Man sagt ihm nach, er sei jetzt nicht der ganz große Militärstratege gewesen, aber das, was er gemacht hat, die Bekräftigung des Widerstandswillens, auch die Konzentration der Kräfte, auf dieses Redui, auf diesen Rückzugsort, auf diese Rückzugsalpenfestung, das bleibt ein ganz großer Verdienst. Und übrigens, nicht weit hier von Andermatt entfernt befindet sich ein militärisches Denkmal. Es ist das suvorov denkmal für den großen russischen General Alexander Suvorow, ein militärisches Genie, ähm, eigener, einer, der in einer eigenen Liga gespielt hat, dieser Suvorow, da blenden wir jetzt zurück ins 18. Jahrhundert, da sind die bei den äh, Koalitionskriegen im Gefolge der Französischen Revolution, die Schweiz ist mittlerweile Teil des französischen Imperiums, äh, französische Truppen hier auch am Gotthard und Suvorow, er war ein Streiter für die monarchische Restauration, ist dann von Italien her über den Gotthard gekommen, traf bei Andermatt auf der berühmten Teufelsbrücke mit den Franzosen zusammen und hat dort sich durchgesetzt mit erheblichen Verlusten, ist dann weitergerückt, Gewaltsmärsche, ursprünglich ist die Armee aus Russland gekommen, musste dann auch nach Russland wieder zurück, weil das Schlachtenglück äh, den Verbündeten von Suwarov nicht wohlgesinnt war und er hat sich dann mit einer ganz geschickten Manövriergeschwindigkeit hier wieder in Sicherheit bringen können, ein militärisches Genie seiner Zeit und ihm wurde ein Denkmal errichtet und seinen mit seinen Soldaten, auch den Gefallenen hier, ein großes ins Fels, in den Felsen gehauenes Kreuz, sehr eindrücklich und dieses Denkmal hat die Stürme der Geschichte seit dem 18. Und 19. Jahrhundert immer überlebt. Aber es ist in letzter Zeit in Mitleidenschaft gezogen worden. Kravalanten, Chaoten, ähm, ja Unruhestifter haben Farbbeutel ähm, auf dieses Denkmal geworfen, im Zeichen natürlich der ganzen Ukraine-Konstellation. Hat man jetzt also auch noch das Andenken an den äh, General Suvorow hier. Ähm, in den Schmutz ziehen wollen. Die Schweizer Behörden, vor allem hier die äh, Regierung im Kanton Uri, hat sich nicht sehr vorbildlich verhalten. Inzwischen ist das Denkmal aber wieder ähm ja, gereinigt worden und steht da in alter Pracht. Unweit davon übrigens auch ein Franzosenplatz, wo erinnert wird an die französischen Gefallenen dieser Koalitionskriege 1799. Nachher ging es ja dann ganz hoch her in Europa, ein gewisser Napoleon Bonaparte, der den Suvarow übrigens bewundert hat und von Suvarow umgekehrt auch bewundert wurde, ähm, hat ja dann seinen temporären, allerdings auch vorübergehenden enden wollenden Siegeszug damals losgetreten. Sie sehen also Andermatt ist der Schauplatz äh, großer historischer Ereignisse. Andermatt ist aber auch ein ähm, wunderschöner Ferienort und dieses Chedi ist das Werk eines fantastischen Unternehmers Sami Saviris, ein koptischer Ägypter oder ein ägyptischer Kopte, der im Moment leider nicht in der Schweiz ist, sonst hätte ich ihn hier vor die Kamera gebracht. Und er hat hier ein Luxushotel gemacht, das ähm, alles zu bieten hat, was man sich wünscht. Aber mehr noch, er hat sehr, sehr viel Geld investiert in diese ähm, Landschaft hier, auch eine ganze Ski, das Skiresort ähm, verstärkt Verbessert. Das sind ähm, unternehmerische Tourismuspioniere und ich bin als Schweizer stolz darauf, dass solche Persönlichkeiten wie Sami Saviris bei uns ihre unternehmerischen Tätigkeiten entfallen. Ich bedauere entfalten, ich bedauere ja sehr dass sich die Schweiz diesen EU-Sanktionen gegen russische Unternehmer angeschlossen hat. Ich finde das fürchterlich, diese Sippenhaft, was die EU da zusammengeschustert hat an Sanktionen. Was man da macht, auch an Rückfall in eine Justiz des, des Prangers. Wissen Sie, diese Russen, diese Unternehmer denen man jetzt einfach das Geld wegnimmt, denen man die Häuser wegnimmt, denen man die Yachten wegnimmt, in einer Art surrealen Yachtwahn. Die Journalisten sind hier besonders befallen. Das passiert ohne rechtliche Prüfung. Die werden einfach auf Verdacht hin oder auf Behauptung hin, werden die bestraft, nimmt man ihnen das Geld weg und auch die Verwandtschaft wird blockiert. Sippenhaft. Also das ist ein Rückfall ins Mittelalter, das ist ein Rückfall hinter die Tradition unseres Rechtsstaats und das ist aufs Heftigste abzulehnen, meine Damen und Herren, also wenn ich den Sami Saviris hier lobe, dann sage ich das im Tonfall des Bedauerns, dass leider auch die Schweiz sich hier hat hineinziehen lassen und dass wir auch uns zu willigen Vollstreckern dieser Sanktionspolitik und dieses ganzen Unsinns gemacht haben. Warum bin ich in Andermatt, um diese Einstiegsgeschichte noch etwas abzurunden? Wir haben hier, Sie haben es vielleicht gesehen in der Weltwoche, ein, ein, ein Golfturnier gemacht, ein Golfevent für unsere Leser, ganz wichtig, dass wir auch mit unseren Lesern hier äh, uns austauschen können. Mir hat eine Leserin, eine Abonnentin der Weltwoche gesagt, sie habe sich spontan angemeldet, weil sie gewusst hat, an diesem Golfturnier sind Leute, mit denen man offen reden kann, über alles. Da muss man nicht aufpassen, was man sagt. Das ist genau der Sinn einer solchen Veranstaltung, dass man sich da trifft. Die Leser sind nämlich das Wichtigste, sie sind das Kapital unserer Zeitung. Und äh, wir überlegen uns auch im nächsten Jahr wieder ein Golfevent oder etwas Vergleichbares zu machen, vielleicht auch mal einen Wanderevent. Und äh, wir werden Sie rechtzeitig informieren, dass auch Sie die Gelegenheit haben, hier zu Vorzugskonditionen in den Genuss zu dieser großartigen Hotellerie zu kommen. Ich übrigens bin kein Golfspieler, ich bin ein Golfdilettant aber allerdings, wie mir der Golflehrer mit etwas skeptischem Blick gesagt hat, durchaus Potenzial, wenn ich euch etwa 2.000, 3.000 Schläge machen würde, sehe das dann ganz passabel aus. Nun gut, das wird wohl nicht stattfinden. Ich bin überzeugter Landhockeyspieler und da haben Sie zwar einen Golfähnlichen, aber nicht ganz Golfgleichen Swing. Ich ziehe das Landhockey dem Golf vor. Wissen Sie Beim Golf ist immer das große Problem, wenn Sie schlecht Golf spielen, dann ärgern Sie sich. Nur, also so würde es mir gehen, wenn man da die Schläge verhaut. Und wenn sie schlecht Land okay oder schlecht Tennis gespielt haben, dann ärgern sie sich auch. Aber sie sind wenigstens herumgerannt und haben ein bisschen mehr Kalorien verbrannt. Jetzt werden mir natürlich die Golfspieler im Publikum hier heftig widersprechen. Deshalb verlasse ich dieses für mich schlüpfrige Gelände. Was ist die Nachricht des Tages? Ja, natürlich Notfallplan von Wirtschaftsminister Habeck, das Gas geht zur Neige. Die Russen liefern 60 Prozent Gas weniger. Ist das eine politische Vergeltung? Ist das einfach, weil eine sanktionierte Maschine nicht eingeführt werden darf? Egal, es kommt aufs Gleiche heraus. Die Deutschen haben sich mit ihrer Sanktionspolitik selber ins Bein geschossen. Aber ich muss präzise sein, die Politiker haben den Deutschen, den Bürgern ins Bein geschossen, ins Knie. Denn die Politiker, das ist eben asymmetrische Kriegsführung der Politik gegen das eigene Volk, die Politiker merken gar nichts von ihrer Sanktionspolitik. Die bekommen ihr Gas, die bekommen ihre Dienstfahrzeuge, die bekommen ihren Regierungsjet und können da in der Welt herumfliegen, so wie sie wollen. Sie merken gar nichts von dem, was sie anrichten. Das ist das Problem der repräsentativen Demokratie, wo eben die Dummheiten der Politik nicht durch die Politiker ausgebadet werden müssen, sondern zuerst einmal besonders schmerzhaft von der Bevölkerung. Darum vertrete ich ja auch für Deutschland. Ganz klar die Forderung mehr direkte Demokratie, weil dann sind für die politischen Entscheidungen die Bürger verantwortlich und dann müssen die Bürger unter den Auswirkungen ihrer Entscheidungen leben und das hat eine sehr disziplinierende Wirkung, auch eine ernüchternde und eine lehrreiche Wirkung, aber solange die Politiker machen können, was sie wollen. Und die Zeche zahlen dann die Bürger, ja, da haben sie keinen Lerneffekt. Bis das dann zurückschlägt auf die Politik, ist das Land im Grunde schon im Untergang begriffen. Das haben sie auch in Deutschland schmerzhaft erleben müssen bei zwei Weltkriegen. Bis diese politischen Führungen endlich einmal das Steuer rumgerissen haben, war das Land faktisch ein Trümmerhaufen. Das ist die ganz große Gefahr. Ich will das nicht gleichsetzen, das ist nicht das gleiche heute wie damals. Aber das sind genau diese Probleme einer mangelhaften politischen Führung, wo sie zu wenig Kontrolle haben. Und diese Sanktionspolitik, da kann ich Ihnen jetzt einfach sagen, in aller kristallklaren Deutlichkeit, diese Sanktionspolitik macht Putin reich und den Westen arm. Diese Politik der Sanktionen, diese Pfuschpolitik der Sanktionen füllt den Russen die Taschen und zahlen müssen die Deutschen. Ihnen wird das Portemonnaie gelehrt. Verdoppelung des Gaspreises ist zu befürchten. Wir sind jetzt mitten im Sommer, in einem Klimakatastrophensommer. Die Medien ergötzen sich fast schon in Untergangsbegeisterung an diesen steigenden Temperaturen, fast mit einer Art apokalyptischen Wollust. Ähm, sehnen Sie sich hier diesen Untergang herbei, diese Klima, äh, dieses, dieses Klimainferno, einfach um Recht behalten zu können? Das ist jetzt keine objektiv abgestützte Aussage, das ist mein persönlicher Eindruck, aber der stimmt eben. Und ähm, jetzt äh, selbst in dieser Hitzeperiode la läuft es den deutschen Politikern eiskalt den Rücken herunter, weil sie gemerkt haben, dass sie mit ihrer Politik Deutschland im Grunde den Energiehahn abgedreht haben. Und das ist doch einfach ein Affront, ist auch eine Frechheit, wenn Wirtschaft, Entschuldigung, Finanzminister Christian Lindner von der FDP sich in der ganzen... Pose seiner rhetorischen Prachtempfaltung, seiner pfauenhaften rhetorischen Brillanz vor ein Mikrofon hinstellt um dann den Deutschen sozusagen eine Blutschweiß und Tränenrede äh, zu halten, quasi jetzt müssen wir hier durch, das ist ganz wichtig, was uns da zugemutet wird, was heißt übrigens uns, ihm wird gar nichts zugemutet, jetzt müssen sie quasi das ausfressen, was ihnen die anderen eingebrockt haben. Das ist hier eine ganz prekäre Situation und im Grunde ist das alles offensichtlich, das hätte man alles sehen können, meine Damen und Herren. Wenn sie ein knappes Gut verknappen, dann wird es teurer. Und meinen sie denn, das ist für die Russen ein Problem, wenn die Deutschen und die Europäer ihnen kein Gas und kein Öl mehr abkaufen? Das ist doch überhaupt kein Problem für die Russen. Dann verkaufen sie noch mehr von diesem Gas zu gesteigerten Preisen an die dritte Welt, nach Indien, nach China, nach Afrika. Das ist doch überhaupt kein Problem, wenn sie einen Bäcker haben, der nur über ein begrenztes Angebot von Croissants verfügt sagen wir 100 Croissants, aber 500 Kunden und dann sagt da der Kunde XY, und hat der mal ein Croissant gekauft hat, heute kaufe ich keins und werde mit dir schaden, werde ich dir schaden. Sagt doch der Bäcker, ich bin dir dankbar, dass du es nicht kaufst, dann kann ich es einem anderen verkaufen. Das ist so falsch. Und jetzt kommt das Zweite noch, da läuft die Europäische Union gleich in die nächste Wand hinein. Das ist nämlich die ganze Frage der Getreideversorgung, der Ernten. Wir reden jetzt alle da über diese Getreidespeicher, Getreidespeicher in der Ukraine. Ja, die sind schon ein Problem, dass das dort blockiert ist. Aber solange eben die Ukrainer die Meeresengen dort verminen, kann ich verstehen, dass vielleicht Frachtschiffe nicht unbedingt dort hindurchfahren können, oder wollen. Dadurch ist der Krieg angefangen worden von Putin. Und selbstverständlich trägt auch die russische Führung das ihre dazu bei, dass diese Getreidelieferungen nicht raus können. Aber diese Getreidelieferung, meine Damen und Herren, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie steht es denn mit dem Getreidenachschub aus? Dem Getreide, das erst noch produziert werden muss. Wissen Sie, wie Getreide produziert wird? Mit Dünger. Wissen Sie, wie viele Menschen auf dem Planeten heute leben? Das sind 7,9 Milliarden. Wissen Sie, wie viele Menschen am Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Planeten Erde gelebt haben? Viel, viel weniger. Das waren etwa, das waren das etwa zwei Milliarden, etwas in dieser Größenordnung. Was ist der Unterschied zwischen 1945 und heute? Der Unterschied ist, dass ein landwirtschaftliches Produktionswunder stattgefunden hat. Und dass wir heute in der Lage sind, 7,9 Milliarden Menschen zu ernähren, wegen des Düngers, unter anderem und vor allem. Und wenn jetzt natürlich die Düngerproduktion blockiert wird, wenn russische Unternehmen auf die Sanktionsliste kommen, der Europäischen Union, Düngerunternehmen, die sind sehr stark in Weißrussland, Ukraine und Russland, auch ganz wichtige Stoffe, Rohstoffe sind aus diesen Ländern zu beschaffen, um diese Dünger herzustellen, dann wird hier die Ernte der Zukunft, wird das Getreide der Zukunft abgefackt Und nicht nur das Getreide, sondern auch andere Rohstoffe im Bereich der Landwirtschaft. Das ist die Folge dieser Sanktionspolitik. Und das ist die Folge dieser Leichtsinnigkeit, die aus dem gleichen Irrglauben, aus der gleichen Anmaßung herauskommt wie diese Corona-Politik. Wir schaffen das institutionalisierte Arroganz, das sehen Sie übrigens auch bei der Klimapolitik, wo Politiker der Meinung sind, sie könnten One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's T-shirt. Until you try it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. über Jahrzehnte hinaus ein komplexes System wie das Weltklima fernsteuern. Der Staat könne das fernsteuern. Der Staat, der schon nicht einmal dafür sorgen kann, dass sie pünktliche Züge haben in Deutschland. Die glauben jetzt aber global, das planetarische Klima im Griff zu haben, obwohl sie nicht einmal den Fahrplan der deutschen Bundesbahnen im Griff haben, meine Damen und Herren. Das ist doch die Realität. Das verkauft man ihnen aber als Politik. Das lesen sie in den Zeitungen. Das hinterfragt gar niemand. Man ist hier tatsächlich gelegentlich des Eindruck, dass man in einer Art surrealen Fernsehshow sich befindet, in einem Kabuki-Theater, das von Samuel Beckett formuliert worden ist, das Drehbuch. Aber zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, hier in dieser Sendung etwas ähm, gegen Steuer zu geben. Also mit dieser Sanktionspolitik, das ist die Schlussbemerkung, bevor ich mich hier gar nicht mehr stoppen kann, mit dieser Sanktionspolitik schaden wir uns und wir nützen dem Feind, wir nützen den Russen, die sich dadurch die Tasche, ihre Kriegsmaschinerie finanzieren können. Eine klassische Politik der unerwünschten Wirkungen aufgrund der kompletten Wirklichkeitsfremdheit der betreffenden Verantwortlichen. Die Gasrichtung bricht mir das Genick. Dann ein tragischer Fall. Sie kennen den FC St. Pauli, das ist ein Kultclub in Hamburg ganz besonders beliebt in den Medien. Wissen Sie, warum er beliebt ist? Weil es, weil es ein linker Club ist. weil Der FC St. Pauli ist äh, bei den, äh, vor allem auch linken Journalisten, es gibt ja fast nur solche, ein cool, absoluter Cool-Club, ähm, eben weil man die gleichen Gesinnungen teilt. Und was macht jetzt dieser FC St. Pauli? Er hat festgelegt, dass sein Millerntor-Stadion an der EM 2024 als Trainingsstätte dienen soll, aber nicht zur Verfügung stehen soll für Firmen, Entschuldigung, für, für Fußballländer, für Nationen, die irgendwie politisch nicht erwünscht sind. Also wenn irgendwie ein russischer Sponsor ein Leibchen finanziert hat, dann dürfen die nicht trainieren in diesem Stadion. Übrigens auch Ungarn hat man da auf die Faschismusliste gestellt. Viktor Orban, ja so etwas wie ein Lieblingsfeindbild der Journalisten, seitdem Donald Trump nicht mehr da ist und Putin mittlerweile in derartige Dämonisierungshöhen gehoben wurde, dass der Teufel langsam Konkurrenz bekommt. Jetzt haben wir also einen Fußballclub, der es nicht mehr zulassen will, wenn eine ungarische Mannschaft auf seinem heiligen Rasen trainiert. Und das ist ein fürchterlicher Missbrauch des Sports zu politischen Zwecken. Ich bin ehemaliger Sportjournalist. Ich habe in meinem Geschichtsstudium mich auseinandergesetzt mit der Entstehung des modernen Sports im 19. Jahrhundert, von Turnvater Jan bis zur modernen angelsächsisch geprägten, liberalen Mannschaftssporttradition, auch den Boxen, wo man den Ring hatte, wo sich die Adligen und die Proleten und die Normalen und die Bürgerlichen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Standes, ihrer Gesinnung, ihrer Hauptfarbe, was auch immer, ihrer Religionsüberzeugung, konnte man sich messen im regelbasierten Wettbewerb. Das ist Sport, das ist auch Völkerverständigung. In der Antike haben die Waffen geschwiegen, wenn die alten Griechen sich eingeölt haben, um an den Olympischen Spielen. Teilzunehmen. Das ist die Funktion des Sports, ist übrigens auch die Funktion der Kultur, dass man die Leute zusammenbringt, weil die Politik treibt sie ja auseinander, aber jetzt ist alles verpolitisiert, die Politik nimmt bei uns, gerade in der westlichen Sphäre, das ist besonders tragisch, einen totalitären, einen totalen Charakter an, dass alles politisch ist, sogar der Rasen des FC St. Pauli, den allerdings niemand gefragt hat, der wird hier einfach missbraucht und zu Recht hat die UEFA Protest eingelegt, sie akzeptiert das nicht. Sie findet das falsch. Ich sage lasst den Sport in Ruhe, auch in den USA. Da hat dieser ganze Unsinn angefangen mit den knienden Quarterbacks und wo sie die ganze Political Correctness da in die Basketballstadien gebracht haben, wo jeder Basketballstar das Gefühl hat, der muss auch noch twittern, wenn in der Politik irgendetwas läuft, denen sollte man einfach mal das Twitter-Account wegnehmen und sagen, sorry, ihr verdient Millionen, spielt ein bisschen anständiger Basketball und hört auf, euch permanent in die Politik einzumischen. Wir haben viel, zu viel genug, genügend Politik, diese Sendung ist sie auch Politik. Da brauchen sie auch äh, gewisse Schutz und Ruhe und Schonzonen, wo sie von der Politik und Weltwoche Daily verschont werden. Parteitag in Erfurt. Die Linke kämpft um ihre letzte Chance. 50, 15 Jahre nach ihrer Gründung steht die Deutsche Linkspartei am Abgrund. Personalprogramm. Ziel alles ungeklärt. Hilft jetzt nur noch ein radikaler Neuanfang. Das Bild dazu zeigt äh, Sarah Wagenknecht die ja eine Dissidentin der Linken ist. Ich stelle immer wieder auch zu meinem eigenen Erstaunen, nicht Entsetzen, aber Erstaunen fest, dass sich äh, tatsächlich äh, zahlreiche Meinungen von Sarah Wagenknecht und mir decken. Da stellt sich natürlich die Frage, ist sie noch links, bin ich noch rechts oder hat sich da irgendetwas verändert da draußen? Gut, ich würde natürlich sagen, als bürgerlicher Schweizer, es ist ja auch nicht verboten, für eine Linkspolitikerin wie Sarah Wagenknecht etwas klüger zu werden über die Jahre. Sie würde vermutlich das Gleiche über mich sagen. Und Sie wissen ja, als Weltwocheleser haben wir jetzt einige Artikel gehabt von Oskar Lafontaine. Das ist ja der Ehemann von Sarah Wagenknecht. Und wie auch immer, ich meine, selbst wenn ich nicht mit ihr einig wäre, sie bringt ihren Standpunkt mit großer Intelligenz. Jetzt aber diese Linkspartei ist ein esoterischer Haufen, ich kann das nicht anders sagen, das ist linke Esoterik, was die machen. Die beschäftigen sich ja ähm, äh, vor allem damit, äh, zum Beispiel in Berlin, Wahlen zu ruinieren, also die Wahlen so zu organisieren, dass am Schluss äh, sich die ganze Nation darüber schämen muss, also sie haben es organisatorisch nicht im Griff, ideologisch haben sie sich auf diese Woke- und Gesinnungs- diesen Gesinnungsrigorismus, diesen, ich nenne das immer etwas, den, den pseudo-intellektuellen linken, äh, diese pseudo-intellektuelle linke Klappentextpolitik, wissen Sie, das sind die Leute, die immer nur die Klappentexte äh, von den Soziologiebüchern gelesen haben und das Ganze wird am Fremdwörterdicht ins Parteiprogramm hineingebaut, da ist etwas die Linkspartei zu Hause in diesem Spital und Sarah Wagenknecht setzt sich dafür ein, dass sich die Linken verstärkt, eigentlich wieder für die Anliegen der kleinen Leute, der sogenannten kleinen Leute einsetzen. Das heißt natürlich, Migrationsthematik muss man ernst nehmen, weil diese unkontrollierte Migration bedrängt natürlich die Leute, die sich nicht einfach in irgendeiner abgeschirmten Luxusenklave zurückziehen können oder wie ein Politiker, fremdfinanziert da in den geschlossenen Abteilungen sich bewegt. Da müsste man etwas machen. Selbstverständlich auch ökonomische Fragen äh, sind wichtig. Die ganze Außenpolitik, die jetzt darauf abgezirkelt ist, auf dem Altar der guten Gesinnung äh, die deutsche Wirtschaft äh, abzuschlachten. Und äh, das sind an sich die Schwerpunkte, die hier von Frau Wagenknecht angemahnt werden. Eine Rückkehr in die Realität, weg aus diesen ideologischen Luftschlössern einer linken Esoterik. Ich... Ähm, Mal sehen, wie das jetzt da herauskommt. Ich habe übrigens eine Reihe von Zuschriften bekommen von, äh, von Ihnen, meine Damen und Herren, zu meinen kritischen Kommentaren zur AfD, ich glaube in der gestrigen Sendung, ich habe da sinngemäß gesagt, dass einfach in Deutschland aufgrund der Geschichte der sogenannte Hitler-Effekt, dass es nahezu unmöglich ist, wenn sie heute auch in dieser völlig verbiesterten von den Medien noch zusätzlich aufgeglühten Stimmung mit einer konservativen Partei kommen, dann werden sie sofort in die Nazischublade gesteckt. Dabei, das merken sie ja gar nicht, diese diese Anpranger, diese Inquisitoren, da diese Guillotine Gesichter, sie merken gar nicht, wie sehr sie dabei den Nationalstaat sozialismus verharmlosen so als ob das heute äh, herumlaufende Personal diese Politiker in irgendeiner Weise die Gefährlichkeit dieser damaligen Stechschritt bewährten Kampfeinheiten und Superrassisten und Völkermörder erreichen. Das ist unglaublich, was da an Verharmlosung ähm, betrieben wird. Und das ist wirklich eine, eine große Klippe und eine große Hürde und eine Schwierigkeit für diese Partei, die natürlich auch von den staatlichen Organen fertig gemacht wird, die von den Medien fertig gemacht wird. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Gejammer bringt eben nichts. Das ist so. Wenn sie Opposition sind, dann haben sie Gegenwind. Und Deutschland ist eine junge Demokratie. Die haben sich eben noch nicht so richtig daran gewöhnt, dass zu einer Demokratie auch unterschiedliche Meinungen gehören. Die sagen, ja, ja, Demokratie ist schon richtig. Und ich finde auch gut, wenn du eine andere Meinung hast. Aber nur solange die Meinung, die du hast, sich mit meiner deckt, dann ist eine andere Meinung erwünscht. Wenn sie dann wirklich anders ist, dann müssen wir dir leider das Mikrofon abstellen. Das ist so etwas... In verschiedenen Ländern, zum Teil in Thailand, in Ägypten, haben sie auch diese Form von Demokratie, dass die Mehrheit, einfach der Minderheit, sagt, wenn die Mehrheit gewonnen hat, ihr geht jetzt ins Gefängnis, euch lässt man keinen Millimeter Luft mehr. Solche Umstände haben sie leider zum Teil auch etwas in der Bundesrepublik. Also da müssen sie dann schon sehr gut geführt sein als Partei, wenn sie gegen diese permanente Tsunamiwelle, der Verteufelung bestehen wollen und das ist das Problem halt dieser AfD, sie ist schlecht geführt. Ich sehe da auch zu wenig Politiker, die mit einer ganz klaren Botschaft durchdringen. Eine Ausnahme ist die Alice Weidel, das muss ich hier erwähnen, das haben sie mir auch zu Recht geschrieben, ihre letzten Auftritte im Bundestag, auch zur Außenpolitik, aber auch zur Corona Politik zur Regierungserklärung. Das war wirklich ganz großes Kino und wie gesagt, als Schweizer will ich mich da gar nicht zu weit hinauswagen, allzu sehr hineinmischen, aber ich sage einfach, das ist eine ganz große Herausforderung und diese Partei, die in vielerlei Hinsicht völlig zu Unrecht verteufelt wird, die muss ganz klar besser und klarer geführt werden damit sie eine andere Botschaft platzieren können gegen dieses Getöse, gegen dieses äh, Trompetengebrüll ihrer Gegner und ihrer Kritiker und ihrer mit ihnen verbündeten Medien, die da jeden falschen und übertriebenen Vorwurf auch ähm, mitmachen. Wir hatten noch ein Thema, Christoph, ich habe noch einen Kollegen dabei, äh, ausnahmsweise in der Sendung, wir hatten noch ein Thema, oh, jetzt weiß ich es wieder, die Körpersprache von Olaf Scholz. Die deutschen Medien werden immer bizarrer. Jetzt habe ich einen Leitartikel gelesen, wo ein, ein Journalist, ein ehemaliger Chefredaktor und Herausgeber der Welt anhand der Körpersprache des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz herausgefunden haben will, dass Olaf Scholz eigentlich gar nicht Bundeskanzler sein möchte. Also das esoterische Ele Element, das physiognomische Element. Möglicherweise interpretieren Sie jetzt dann bald auch die Frisur von Olaf Scholz als eine Art stillen Aufstand gegen das Amt, könnte ich mir noch vorstellen. Also hier äh, sind wir dann schon bald bei der Eingeweideschau äh, bei den Hühnern oder äh, früher im Römischen Reich haben Sie ja vor jeder Schlacht immer etwas in den Himmel geschaut, wie die Vögel herumfliegen. Also wir sind mittlerweile auch etwas in der politischen Esoterik bei den deutschen Medien angelangt. Und wissen Sie, das ist ja auch wieder eine Verunglimpfung von Scholz, diese physiognomische Herabsetzung, dass man jetzt sogar aus Körper, seiner Körpersprache irgendeine politische Botschaft heraushören will. Das Thema ist ein ganz anderes. Der betreffende Journalist findet einfach, dass die zögerliche Haltung, die zurückhaltende Haltung, wäre präzise formuliert, von Kanzler Scholz in dieser ganzen Ukraine-Konstellation, dass... Ähm, diese Zurückhaltung falsch ist. Er, würde am liebsten, dass die, er hätte am liebsten, dass die Deutschen die Panzer, die sie gar nicht mehr haben, jetzt in die Ukraine liefern, dass sie alle ihre Raketenwerfer und Sturmgewehre, die sie auch nicht mehr haben, die Ursula von der Leyen schon längst verschrottet hat, dass sie die alle in die Ukraine liefern. Aber die Deutschen haben diese Waffen gar nicht. Und deshalb ist Scholz in, in meiner Sicht gar kein Zauderer, sondern er ist eigentlich ein ein Testamentsvollstrecker der deutschen Bundeswehr, der steht mit leeren Taschen da, was die Medien aber noch nicht so richtig realisiert zu haben scheinen. Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende der heutigen Sendezeit. Ich habe in meinem schweizerischen Programm noch eine äh, ausführliche Würdigung des neuen Elvis-Films gemacht. Elvis Presley, für mich der Repräsentant eigentlich der reaktionären als ich äh, etwa zehn Jahre alt war und mich anfing äh, für die äh, Woodstock-Musik äh, zu interessieren. Auch meine Haare waren damals wurden langsam etwas länger, so in Teenager-Jahren. Da war natürlich Elvis Presley für uns sozusagen der antike Anti-Held, während wir die Rolling Stones, die Beatles, Jethro Tull, Eric Clapton, Cream und wie sie alle hießen gefeiert haben, all diese Bands. Und ja, Elvis Presley, das war so etwas, der Held unserer Eltern, äh, der King of Rock'n'Roll, der weiße Wahl von Las Vegas mittlerweile auch schon mit erheblichen Gewichtsproblemen kämpfen, aber ich bin dann geläutert worden, darüber erzähle ich im Schweizer Programm von Weltwoche Daily, welches Jahrhundertereignis, welche, ähm, welche musikalische Wegscheide mich da äh, zu einer Neubeurteilung gebracht hat. Heute irritiert mich im Zusammenhang mit Elvis Presley vor allem etwas. Nämlich die auch im Film vorgenommene Verunglimpfung von Colonel Parker. Colonel Parker sein ein Manager, der ja eigentlich gar kein Colonel war und auch nicht Parker hieß, sondern ein Holländer war. Sehr geschäftstüchtig, wie die meisten Holländer. Und ähm, ihm wird ja vorgeworfen, dass er eine Art ausverkauftes King betrieben habe. Ich glaube, das greift zu kurz. Ich glaube, das Verhältnis von Colonel Parker und Elvis Presley war viel komplexer, als wir uns das vorstellen können und auch als, wie es dieser Film hier darstellt. Schauen Sie sich auf jeden Fall diesen Elvis-Film an. Er wird überall gefeiert, auch aufgrund der schauspielerischen Leistung der Beteiligten. Und bevor ich aufhöre, meine Damen und Herren, bevor ich einen Werbespot mache, warum Sie die Weltwoche abonnieren sollen und auch den YouTube-Kanal von Weltwoche Daily, reiche ich noch etwas nach. Es gibt Protest im Balkan, aus Serbien, Montenegro, aus äh, Mazedonien, aus dem Kosovo. Die Balkanstaaten ärgern sich, dass man jetzt der Ukraine in einer Art Schnellzugsverfahren eine Beitrittsperspektive eröffnet. Während man sie, diese Balkanstaaten, jetzt jahrelang unter dem Elektronenmikroskop geröntgt hat und auch noch sozusagen den Widerschein eines Eindrucks, eines möglichen Faxabzugs, einer vielleicht dokumentierten korrupten Tat als unwiderruflichen Beweis für ihre Nichtbeitrittsfähigkeit interpretiert hat während aber gleichzeitig die Ukraine als nachweislich hochkorrupter Staat jetzt sozusagen in die EU hineingebeamt werden soll. Das verstehen die Balkanstaaten nicht und ich verstehe, warum sie das nicht verstehen. Das ist jetzt aber unwiderruflich die letzte Bemerkung in dieser Sendung gewesen. Die Pflicht ruft, Sie haben es gemerkt, diese Sendung ist voraufgezeichnet worden. Es sind auch einige Leute hier schon durchgelaufen und vor mir hat sich eine Gruppe von Zuschauern, empörten Zuschauern angesammelt, die nur den Kopf schütteln über das, was ich hier erzählt habe. Ich muss mich hier in Sicherheit bringen, sonst wird es eng. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für, die, für das Zuhören. Und eben vergessen Sie nicht, abonnieren Sie die Weltwoche im App Store. Ähm, haben Sie super Angebote und wenn Sie das schon haben, abonnieren Sie den YouTube-Kanal von Weltwoche Daily. Wir haben jetzt schon die 73.000er Marke geknackt, 7.300, also die des Mount Everest müssen wir demnächst erreichen, das ist das Ziel, ich erwarte das von Ihnen und auch von mir, aber am Schluss geht es natürlich darum, dass wir gemeinsam die 100.000 erobern und sei es nur deshalb, um Mark Zuckerberg und all diese Leute zu ärgern, die im Hintergrund damit beschäftigt sind, mit dem Staubsauger hier ihre Online-Kanäle von unliebsamen Meinungen, unerwünscht abweichenden Meinungen zu befreien. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Versuchen Sie es mit Land okay Ich habe es jetzt heute mit Golf probiert. Das ist ein Okay-Sport, ich habe nichts gegen Golfer, ist alles wunderbar, aber ich sage Ihnen einfach etwas, Landhockey, okay das ist nochmal eine ganz andere Dimension des äh, körperlichen Nirvana. Alles Gute. Wir sehen uns am Montag wieder ausgeruht auf dem gleichen Kanal. Vielen Dank.